0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, Zuhörer, äh, zu einer weiteren Episode vom Pionierfabrik-Podcast. Ich freue mich und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, Ich bin heute echt aufgeregt, weil ich jetzt den Profi gegenüber sitzen habe, nämlich die Paula. Und die Paula, die ist Spezialistin für Podcast-Marketing und das erklärt auch meine Aufregung.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Laura, ich darf dich recht herzlich begrüßen. Schön, dass es klappt mit äh, unserem Podcast und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor.
1: Ja, klar gerne. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Freut mich total, heute äh, hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Und aufgeregt brauchst du auf jeden Fall gar nicht sein, ähm, da du, <lacht> denke ich, auch schon ein halber Profi bist und ja auch schon einige Folgen rausgebracht hast. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Paula Turm bin ich und ähm, ich habe den Podcast-Marketing-Club gegründet, in dem sich alles um Podcast-Wachstum auf einer Seite dreht und auf der anderen Seite um Podcast-Werbung, was mhm. bedeutet, dass ich auf der einen Seite Podcastern helfe, ihren Podcast noch größer zu machen und auf der anderen mhm. Seite helfe ich Brands und Unternehmen dabei, ihre Produkte und ihre Marke in noch größeren Podcasts quasi zu vermarkten.
0: Mhm. Spannend und darüber, darüber sprechen wir heute, ja? Genau. genau. Ähm, ja, vielleicht sagst du einfach mal, das finde ich immer so ganz ganz gut, dass man an das Thema rankommt, vielleicht sagst du einfach mal so einen so so ein typischen Tagesablauf, was, was du den ganzen Tag so machst, ja, was du für deine Kunden machst äh, und so weiter, das finde ich immer eigentlich sehr ganz spannend, um dann so ein bisschen Insights zu bekommen, ja?
1: Oh ja, also das, ich glaube, so einen typischen Tagesablauf ist wirklich schwer, weil mir sehen die Tage gerade wirklich sehr unterschiedlich aus. Vor allem, weil ich einfach auch gerade so diese zwei Zielgruppen habe. Dadurch ähm, kann es einmal einen Tag wirklich nur um um Podcaster gehen, um Podcasts, und auf der, am anderen Tag halt wirklich nur mit den Marken und den Brands, mit denen ich dann zusammenarbeite. Aber ja, was was sind so Beispiele? Also... Ich habe ja zum Beispiel auch ein, ein Programm, den Podcast Booster, wo ich wirklich mit Podcastern zusammenarbeite und dann äh, regelmäßig auch Q&A-Sessions mache, mich mit den Austausch und schaue, okay, wie können wir die Podcaster noch, Podcasts noch erfolgreicher machen. Ähm, was natürlich auch äh, ein großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich halt wirklich, ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Agentur eigentlich, dass ich mich wirklich mhm. dann mit den Marken zusammensetze und überlege okay welche Botschaft möchten Sie jetzt an Ihre Zielgruppe bringen und dann erstmal zu schauen okay welche Podcasts passen da was ist denn vielleicht die Zielgruppe und das ist gerade beim Podcast ja das das Spannende weil da muss es nicht immer so das offensichtliche Thema sein sondern kann auch mal die Zweitleidenschaft vom Podcaster sein zum Beispiel wenn du mhm. du jetzt zum Beispiel sagst du ähm, bist auch leidenschaftlicher Wanderer, dann könnte man vielleicht einfach mal schauen, ob man dann äh, in deinem Podcast auch oder dass du einfach auch mal Werbung machst für einen neuen Wanderrucksack. Ähm,
0: mhm. Einfach mal als Beispiel. Okay, ah, interessant, ja. Mhm.
1: Genau, und da muss es dann jetzt vielleicht gar nicht so um um digitale Marketing-Themen gehen. Mhm. Ähm, und das einfach rauszufinden und da wirklich zu schauen, okay, wie kann man es am besten umsetzen, mit welchem Podcast, aber auch mit welchen, ähm, ja, mit welchen Integrationen, wie kann man es am besten integrieren, wie viele Podcasts, wie viele Folgen. Also da ist einfach wirklich noch so viel Kreativität drin in diesen ganzen Möglichkeiten, wie du den Podcast nutzen kannst, ähm, dass ich da sehr viel einfach auch mich mit Brands zusammensetze und überlege, okay, wie können wir das umsetzen? Ich würde sagen, das ist schon der Hauptteil meiner Arbeit aktuell. Ja,
0: also sind ja zwei, zwei große Themen. Vielleicht bevor wir in die zwei in die zwei Themen dann nochmal separat einsteigen, was ist was findest du eigentlich? Was findest du das Besondere an dem Podcast? Was ist das Besondere am Podcast?
1: Also das das Besondere ist auf jeden Fall natürlich dieses dieses Auditive, was man ja sonst eigentlich also es wird ja gerade, wir sehen ja siehe Clubhouse, ähm, mhm. siehe Spotify und Facebook und Twitter arbeiten, glaube ich, auch schon jetzt gerade an irgendwelchen audio ähm, features Also das ist halt ein Thema, was jetzt immer größer wird. Ähm, aber ich glaube, der Podcast ist mit daran schuld, dass das jetzt überhaupt so viel Aufsehen bekommt, die das auditive Medium. Und das Besondere ist einfach daran, dass wir halt über den Hörsinn auch, vieles sehr unterbewusst und emotional wahrnehmen und dadurch zum Beispiel auch viel schneller, wenn wir jetzt jede Woche regelmäßig der gleichen Person zuhören, für eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar, bauen wir eine richtige Beziehung zu dem Podcast-Host auf. Und es ist wirklich mhm. so, als ob uns ein guter Freund irgendwie was erzählen würde. Und das ist einfach eine Möglichkeit, ähm, ja, wirklich extremes Vertrauen zu seiner Zielgruppe aufzubauen, was man halt, glaube ich, mit keinem anderen Medium so gut hinbekommt. Und, ähm, ja, es ist einfach wirklich eine, eine Magie, die, glaube ich, so das Auditive alleine nur hinbekommt. Und jetzt also gerade dieses Visuelle, wo wir auch einfach, glaube ich, schon so ein bisschen überflutet sind und mittlerweile gar mhm. nicht mehr wirklich ähm, alles wahrnehmen können, was uns da jetzt online zum Beispiel immer visuell vor Augen geführt wird. Und da ist halt das, das Auditive eine schöne Ablenkung oder eine, ähm, ja einfach mal was Neues. Plus natürlich, was noch das Schöne ist am Podcast, dass es uns eigentlich Zeit schenkt und keine Zeit nimmt, da wir es einfach mhm. nebenher machen können. Und da gibt mhm. es sogar Studien aus den USA, die zeigen, wenn der Körper beschäftigt ist mit einer einfachen Aufgabe, sage ich mal, wo der Kopf nicht gebraucht wird, sei es Sport, Putzen, Kochen, was wir mhm. so nebenher machen, vielleicht auch Autofahren, dann können wir uns sogar noch besser darauf konzentrieren, was wir hören. Und dementsprechend funktioniert das gerade sehr gut, dass wir Podcasts nebenher hören. Und deshalb mhm. kommen sie auch so gut an, weil wir da einfach uns nicht hinsetzen müssen und uns erstmal eine Stunde Zeit nehmen müssen, sondern diese Zeit eh automatisch meistens irgendwo zur Verfügung haben.
0: Das finde ich, find ich auch sehr, sehr spannend. Also ich bin so ein, so ein ehemaliger Hörbuch-Fan. Ja, also deswegen habe ich da auch schon eine gewisse Affinität, weil ich immer... Äh, also, wo ich noch so viel unterwegs war, habe ich immer Hörbücher gehört, ja. Also, und, ja. Ähm, und da war jetzt dieser Schritt zum Podcast, äh, war jetzt gar nicht so weit. Und ich mache das in der Tat so, wie du jetzt beschrieben hast, ja. Also, beim Autofahren, beim Sport treiben, ja. Also, auch auf dem äh, Fitnessrad zum Beispiel, ja. Nebenher äh, finde ich auch besser als äh, Video gucken, ja. Also, vom Gefühl her irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, ja, und deswegen finde ich das auch ein, ein spannendes Medium und ähm, es ist für mich halt jetzt ein anderer, neuer Kanal und ich habe 2012 habe ich angefangen zu bloggen, ja, und da habe ich mich dann gefragt, Mensch, wer liest es, <lacht> ja, und die gleiche Frage habe ich mir jetzt, habe ich mich auch gestellt, wer hört es, ja, und ähm, wir sind ja noch relativ jung mit unserem Podcast, aber wir bringen ja fast jede Woche jetzt eine neue Folge raus, ja, und wir sehen das jetzt auch, ähm, dass wir, dass wir mehr Abonnenten bekommen. Und ich war total überrascht, wo ich jetzt neulich reingeguckt habe. Also es fängt an zu wachsen, ja. Ähm, also finde ich, finde ich schon extrem, extrem positiv. Und jetzt, was du jetzt gesagt hast mit dem Vertrauen, das beobachte ich auch. Ähm, das heißt es wird irgendeiner angeteasert über eine aktuelle Episode, ja, mhm. und dann haben wir aber unheimlich viele, die dann drei, vier, fünf anhören, ja, also das ja. eine ist quasi so ein bisschen der Door-Opener und dann denkt man, hey, das ist ja irgendwie, das gefällt mir, das ist locker und der hat auch mal spannende Themen und, und ist auch nicht gekünstelt oder so, ja. Und, und dann hören die ziehen die sich da mehrere Folgen rein ja und das finde ich schon finde ich schon äh, spannend und ich muss auch sagen mir macht es auch unheimlich Spaß mit Leuten so so ähm, mich zu unterhalten und es wird halt aufgezeichnet Punkt ja ist ja. So, ja
1: genau und das ist schon
0: ganz ganz gut ja mhm.
1: das ist total auf jeden Fall auch noch ein extremer Mehrwert für Podcaster dass man einfach dadurch in ja in ganz neue äh, Nischen reinkommt oder überhaupt die Experten seiner eigenen Nische noch besser kennenlernen kann und in Kontakt treten kann mit anderen Leuten, wenn man halt einen Podcast hat, weil einfach mal zu sagen, hey, lass doch mal telefonieren und austauschen, äh, kommt meistens nicht so gut an, wie wenn man sagt, hey, komm doch mal in ein Interview zu in meinen Podcast vorbei und das, das ist natürlich auch noch eine, eine Möglichkeit für die Podcaster, die sich, die sich dadurch ergibt und richtig gut ist, ja. Aber du hattest ja auch gerade noch gesagt, du hast vorher geblockt und man sagt ja auch so ein bisschen, der Podcast ist eigentlich auch so der neue Blog, nur ein Audioformat mhm, genau. und da ja. merkt man einfach auch... Ähm dass das Podcast auch Content Marketing ist, ne? Dass es da halt ja auch nicht darum geht, jetzt hier schnell verkaufen und ähm, die Salesmaschine anschmeißen, sondern dass es halt eher darum geht, okay, man gibt was, man gibt wertvollen Content, wertvolles mhm. Wissen raus und dadurch baut man dieses Vertrauen auf und dann kommt ganz oft schon von selber irgendwann die Hörer und sagen, hey, warte mal, das ist super spannend, ähm, was kann ich eigentlich bei dir kaufen?
0: Also bei uns ist es ja so, dass der der Podcast ist ja eingebettet in so eine Maschinerie. Ja, mhm. also wir haben ja auch noch was vor, ja. Das heißt, wir, wir haben ja auch am 16.07. Äh, hören wir dich ja dann auch noch mal äh, virtuell live mhm. äh, beim Digital Breakfast, ja. Und wir machen da so eine, wir haben da so ein Cross-Medial was aufgebaut, ja, da gibt es dann auch noch äh, einen Ankündigungstext und ein Teaser-Video und 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 ist so eine ganze so ein ganzer Rahmen ähm, rund um so ein Digital Breakfast ja und äh, deswegen machen wir jetzt auch jede Woche so ein, so ein so ein Podcast ja weil wir 40 Digital Breakfast haben dieses Jahr also werden wow. wir auch 40 40 Podcast Folgen haben ja <lacht> ja genau ähm, ja lass uns doch noch mal zu den zwei zu den zwei Themen äh, kommen also fangen wir mal an mit den Podcastern mhm. ja was sind denn so die die drei, fünf äh, größten Fehler, die ein Podcaster machen kann?
1: Ja, schöne Frage <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Erste ist, wozu man vielleicht schnell tendiert, einfach mal starten. Natürlich, ein Podcast ist ein Medium, was eine relativ kleine Einstiegsschwelle hat und man kann einfach mit wenig Technik, mit wenig Sachen schon starten. Aber gerade, ähm, wenn man natürlich was ich mal, wovon ich ausgehe, man natürlich auch irgendwie ein bisschen Reichweite gewinnen möchte und neue Hörer gewinnen möchte, dann macht es am Anfang Sinn, sich ein bisschen Gedanken zu machen über den Start, sowieso sich schon mal ein bisschen Konzept überlegen, ähm, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen, mit welchen Inhalten, welchen Mehrwert will ich bieten, da sind wir nämlich da wieder, denn ähm, ich würde sagen, als allererstes steht nämlich der Hosts, Ganz oben und hat mit dem Erfolg des Podcastes zu tun. Also damit steht und fällt eigentlich alles mit der Persönlichkeit des Hostes. Und direkt daneben steht eigentlich der Inhalt. Und wenn der halt auch nicht ähm, wirklich hilfreich ist und keinen Mehrwert liefert, dann hören die Leute auch nicht viel länger zu. Aber wenn die beiden Sachen schon mal gegeben sind, ist das schon mal sehr viel wert aber gerade auch zum Start dann vor allem am Anfang auch äh, regelmäßig am besten noch ein paar mehr als dann äh, später, ich sage meine in ersten Woche, am besten zehn Folgen rausbringen, damit man wirklich den Algorithmus so ein bisschen ankurbelt, weil man bei Apple als neuer Podcast zum Beispiel total unterstützt wird vom Algorithmus und wenn Apple sieht, okay, da ist was los auf diesem Podcast, da ist Traffic drauf, dann wirst du direkt weiter nach oben in die Charts gepusht mhm. und bekommst somit direkt Sicht und dann ähm, fängt sich quasi das, das Rad an zu drehen und somit bekommst du natürlich wieder mehr Traffic und gehst noch weiter nach mhm. oben in die Charts. Daher macht es schon Sinn, gerade am Anfang da ordentlich Gas zu geben, vielleicht sogar mit einem Launch-Team zu starten und ganz viele Leute zu aktivieren und zu sagen, hey, unterstützt mich doch. Mhm. Das ist eine Sache, die ich manchmal sehe, die äh, leider ein bisschen unterschätzt wird. Und das, ein anderes Thema ist zum Beispiel auch, ähm, der Sound. Also mittlerweile gibt es einfach so viele Podcasts ähm, auf dem Markt, dass man einfach auch, man hat auf jeden Fall, es ist nicht zu spät, einen Podcast zu starten, aber ähm, die Soundqualität ist einfach eine Sache, wenn, wenn es total rauscht oder man hat ganz viele Nebengeräusche dann hören die Leute einfach nicht mehr zu und gehen zum nächsten Podcast, ähm, mhm. weil das ist einfach super störend und auch anstrengend zuzuhören und dass man da, es muss nicht irgendwie das High Class 1000 Euro Mikrofon sein, aber mhm. man sollte schon darauf achten für die passende Situation, dass man die richtige Technik hat und ähm, ja, dass es einigermaßen
0: gut klingt auf jeden Fall. Mhm. Also das, da gebe ich dir recht, das ist ein, ein Riesenunterschied, also äh, ich habe jetzt auch so ein, so ein Headset auf und so weiter und ähm, wir haben dann mal einen Test gemacht, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ja, das ist Zeit, jetzt, Ich, wir brauchen bessere Qualität und da gebe ich dir recht, Das sind zwei, drei, zwei, drei Stufen bessere Qualität, ja, also das ist unglaublich, was wir dann halt manchmal haben, also das hatten wir jetzt bei einem der letzten, ähm, da war die Podcastaufnahme halt in der Agentur und, ähm, da hat man dann im Hintergrund gehört, ja, Mahlzeit, <lacht> Ja, ähm, das war dann mal auch witzig, das war dann kurz, dann war es wieder vorbei, also das hat dann auch was ein bisschen mit Authentizität zu tun. Klar, ja. und, äh, aber ähm, ja, gebe ich dir schon recht, also man muss da schon ein bisschen ähm, ja, so ein paar kleine Regeln einhalten, ja, also das ist, äh, denke ich, schon sehr, sehr wertvoll und ähm, ja, weil, wie gesagt, das nervt einen selber ja auch, ja, wenn dann irgendwie ein Gekreisch ist oder so, dann, das will sich ja niemand an, antun, ja, sondern weil man will sich ja auch, ich sag's jetzt einfach mal so, man will sich auch ein bisschen berieseln lassen. Ja. <lacht> ja man will sich ein bisschen berieseln lassen, man kriegt Inspiration, kriegt neue Ideen und so weiter. Und da solltet ihr schon... Auf dem Mindestqualitätslevel sein, ja. Mhm.
1: Genau. Okay. Oder auch vor allem nicht zu leise zum Beispiel. Das höre ich auch immer wieder. Dann ist man joggen und ist selber halt in, einem, in einer Umgebung, wo es vielleicht laut ist und dann kann man den Podcast nicht richtig laut machen und hört die Stimme mhm. gar nicht mehr. Mhm. Das mhm. ist auch schnell ein Problem, dann ja.
0: Ja, dann wird es auch anstrengend. Und es sollte ja nicht anstrengend sein, ne? Genau. Mhm. Okay.
1: <lacht> ja, und? Und, und sonst auf jeden Fall ähm, sollte man. Erwartungsmanagement haben, dass es auf jeden Fall ein bisschen Zeit braucht. Also ein Podcast kann ein super tolles Marketing-Tool sein, aber es ist halt nichts, wo man sagt, ich will jetzt in kurzer Zeit viel Reichweite aufbauen und da sollte man, sage ich immer mal, so ein halbes Jahr auf jeden Fall einplanen, bevor man dann ein einen Schlussstrich zieht oder beziehungsweise erstmal sich zu umdreht und sagt okay macht das noch Sinn weiterzumachen oder nicht es ist ein bisschen Zeitaufwand auf jeden Fall das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen natürlich auch die Nachbereitung mit Schnitt und so darüber muss man sich bewusst sein aber auch wenn man jetzt sagt wir probieren es mal einen Monat oder zwei aus und dann schauen wir und dann hören wir vielleicht auf das sehe ich immer wieder auch gerade bei Firmen dann kann man sich das meistens ganz sparen, weil in diesen ein, zwei Monaten, dann, dann geht es so langsam gerade los und dann kattet man es und das ist dann halt schade. Ja,
0: ja das ist so ein Phänomen, ähm, so bei, ich sage jetzt mal, so auch bei börsennotierten Unternehmen, die vielleicht dann so eine Quartalsdenker haben und dann muss das nach zwei Monaten laufen mhm. und das, das, äh, das beobachte ich immer wieder, ähm, die Leute geben ihren guten Ideen ähm, keine Chance ja, weil sie einfach zu früh aufgeben. Und ich habe ja schon angesprochen mit dem Digital Breakfast, ja, äh, da hatten wir letztes Jahr Fünfjähriges, Fünf Jahre und 144 Veranstaltungen. Wow. Ja, ja und ich erinnere mich noch wirklich an die ersten Veranstaltungen, ähm, da bin ich mit meiner Susanne, wir sind nach Karlsruhe gefahren, ja. Und jedes Mal hatte ich, hatten wir eine angeregte äh, Diskussion im Auto. Dann hat sie mir gesagt: Meinst du, das sind jetzt sechs Hanselns. Ja, äh, lohnt sich das jetzt dafür, <lacht> dafür hinzufahren? Und ich habe doch eigentlich keinen Bock und sechs und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, pass auf, ähm, das ist halt der Unterschied ja, zwischen so einer Eintagsfliege und jemand, der das ernst meint und auch so signalisiert. Mhm. Und das war schon immer so mein Credo und dann am Anfang gucken sie, oh ja, das ist ein, das ist ein Digital Breakfast, mhm. oh ja, das ist ein Digital Breakfast, mhm. äh, sag mal, da ist ja ein Digital Breakfast, die gibt es ja immer noch, ja, und wenn sie dann mal sehen, oder genauso ist es beim Podcast auch, wenn man da also es auch ein bisschen ähm, ähm, so, so, eine, so eine Hartnäckigkeit an den, an den Tag legt und sagt, Mensch, jetzt haben die schon, was, die haben schon die 14. Folge, mhm. ja, ähm, und dann kommt es langsam, weil dann kommen auch die Kritiker und sagen: Okay, da muss ich jetzt mal reinhören, ja, da muss ich mal zum Breakfast gehen, ja. Und das ist, das ist, glaube ich, das zieht sich sehr, sehr häufig durch im, im, im Management, dass die Sachen einfach keine, keine Zeit bekommen zu wachsen und zu reifen, ich sag's mal so. Ja? Also, das, das ja. kann ich vollkommen unterstützen. Total. Ja? Und, äh, also wir sehen jetzt selber den Effekt, natürlich könnte es ja viel mehr sein, aber wir haben selber jetzt den Effekt, habe ich ja schon erzählt, dass da jetzt auf einmal immer mehr Hörer kommen, ja, also das ist, das ist ist, halt so, ja, und gerade jetzt dann auch in Kombination, das ist, würde ich auch sagen, am Ball bleiben, dranbleiben, das ist auch ein Erfolgsfaktor, ja.
1: Ja, definitiv, genau, nicht zu früh aufgeben,
0: und ähm, was mich jetzt persönlich noch interessiert, ähm, wir haben ja jetzt leider den Start schon hinter uns. Wir haben, wobei unbewusst haben wir wirklich in der ersten Wolke, in der ersten Woche drei, vier Episoden rausgehauen. Ja, ähm, also aber diesen 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 Startalgorithmus, das haben wir jetzt irgendwie nicht gewusst. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt darüber reden, mhm. auch für andere, die jetzt starten wollen. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich schon einen einen Podcast habe, der läuft. Was könnte ich denn da jetzt noch? Weil du hast ja auch angesprochen Social Proof, erste Woche mhm. und so oder ersten Monat. Wie könnte ich denn jetzt? Also für alle die, die schon einen Podcast haben. Wie könnte ich den denn jetzt befeuern? Ja, da
1: gibt es ähm, ja wie, wie immer so nicht diese eine perfekte Lösung, die man einmal ja. umsetzen muss und dann explodiert der Podcast. Es sind viele kleine Stellschrauben, die man da eigentlich anwenden kann, die dann immer dazu führen, dass es noch mehr Podcasts Hörer werden, aber mhm. ähm, ganz vorweg sollte man auf jeden Fall auch wirklich wissen, okay, welche KPIs sind denn wichtig und die wichtigste Zahl eigentlich, die man sich als Podcaster mal regelmäßig anschauen sollte, sind nämlich die Downloads pro Folge, so nach vier bis sechs Wochen, sagt man eigentlich mhm. immer, weil mhm. das ist eigentlich ähm, genau die Zahl, die halt vergleichbar ist, die messbar ist. Weil wenn man sagt, ja, ich habe jetzt im Monat so und so viele Downloads, ja, dann hängt es aber auch davon ab, wie viele Folgen du eigentlich in der Woche oder im Monat mhm. publizierst. Und dementsprechend kann man das dann ja gar nicht vergleichen so wirklich. Und deshalb pro Folge ist eigentlich eine, eine sehr ähm, wichtige KPI, auf die man achten sollte, wo man sehen kann, okay, wächst das oder äh, sinkt es oder stagniert es. Genau, und ähm, eigentlich ist der Wachstum des ähm, Podcasts so ein richtiger Kreislauf. Ich vergleiche das immer gerne mit diesem Marketing-Flywheel, ähm, mhm. wo es nämlich eigentlich darum geht, erstmal muss man natürlich die Podcast-Hörer auf seinen Podcast aufmerksam machen, auf das Thema. Mhm. Und da fängt es schon an, dass natürlich irgendwie der Titel auch bestimmte Keywords am besten drin hat, weil ähm, alles, was in dem Podcast-Titel steht, wird zum Beispiel berücksichtigt, dann beim Podcast äh, Player Suchverzeichnis. Also wenn ich jetzt bei Apple oder bei Spotify nach einem Thema suche, sei es Podcast-Marketing, dann mhm. sollte im Idealfall mein Podcast auftauchen. Mhm. Ähm, aber auch über andere SEO-Möglichkeiten, zum Beispiel sollte man darauf achten, dass man bei Google Podcast gelistet ist, auch wenn da im Moment noch gar nicht viele Leute drüber hören. Das wird einfach angezeigt, wenn jemand in der Google-Suchmaschine einfach bestimmte Keywords angibt, in Zusammenhang mit dem Wort Podcast, dann taucht nämlich auch dein Google Podcast dort auf und da musst du natürlich ja erstmal die Awareness schaffen, auf dich aufmerksam machen. Und wenn du das geschafft hast, dann geht es nämlich zum nächsten Punkt, zum ähm, ja zum ersten Eindruck und da muss dein Bild stimmen, da muss auch wieder dein Titel stimmen, am besten hast du auch einen Trailer, so eine kleine Mini-Folge, wo die Leute einfach mal eine Hörprobe bekommen können, damit sie natürlich erstmal, wenn sie auf dein Podcast dann kommen, auch überzeugt werden, reinzuhören, neugierig gemacht werden und wenn man das dann geschafft hat und die Hörer wirklich auch reinhören dann muss man es noch schaffen die Hörer auch wirklich zu binden dass sie dann nicht mhm. nur eine Folge reinhören und wechseln sondern das was du ja auch eben gesagt hattest dass ihr merkt okay sie hören dann noch die zweite und dritte Folge und sowas kann man zum Beispiel auch gut ähm, lösen wenn man einfach mal Serien einbaut also dass man vielleicht sagt von A bis äh, C zur Lösung C und das erfährst du jetzt in diesen nächsten drei Episoden, dass man das so ein bisschen aufteilt und wenn jemand dann mittendrin reinkommt, sagt er, oh, jetzt muss ich aber natürlich noch die nächste Folge hören, damit ich weiß, ja. wie es jetzt wirklich weitergeht. Also so ein bisschen mhm. wie das Binge-Watching bei Netflix eigentlich, mhm, ähm, einrichtet mhm. mit so einem kleinen Hook dann noch am Ende, wo die Leute dann neugierig gemacht werden zur nächsten Folge. Das funktioniert da auch immer ganz gut. Und wenn man sie dann gebunden hat und sie wirklich zu loyalen Fans und Followern geworden sind, dann kann man diese Hörer und Hörer nämlich zu Multiplikatoren machen. Und das ist wirklich das Wertvollste, dass man die einfach dazu bringt, den Podcast auch weiter zu empfehlen, auf ihren Netzwerken zu teilen. Und das kann man immer ganz gut kombinieren. Vielleicht, wenn man so einen Call-to-Action-Podcast im auch setzt, vielleicht mit einem kleinen Gewinn, den man dann auch weitergeben kann. Oder vielleicht kriegt dann jeder, der mitmacht, auch ein das E-Book oder vielleicht hat man irgendwas, was man da halt quasi als Gegenleistung mit rausgeben kann. Und das funktioniert halt richtig gut, weil das ist mit der Hauptpunkt, wodurch Leute neue Podcasts einfach entdecken über Weiterempfehlungen. Das darf man wirklich ja. nicht unterschätzen. Ja, und somit kommen dann halt wieder die neuen Hörer auf den Podcast Aha. und müssen mit dem ersten ja. Eindruck wieder überzeugt werden. Und dann schließt sich der Kreis.
0: Also bei, bei Hörprobe habe ich jetzt gerade auch mal aufgehört, ähm, weil wir haben jetzt seit dieser Woche haben wir Headliner gemacht, ja? Ja. Ja, also das ist ja so eine Hörprobe. Also ähm, abgesehen davon, dass wir die gesamte Grafik optimiert haben und so weiter, haben wir jetzt halt ähm, Hörprobe gemacht für Facebook, Instagram und LinkedIn. Mhm. Ja. Und die haben wir jetzt auch ausgespielt und das werden wir in Zukunft auch machen. Ja, dass, dass man immer diese Headliner, äh, ja. Theoretisch einmal die Woche ausspielen, ja, und damit kriegt man ja dann auch Traffic und so weiter, wenn man das, wenn man das regelmäßig macht, ähm, was ich mir jetzt überlegt habe als Sonderaktion, ich werde mal, ähm, also wir haben jetzt dann demnächst 14 Folgen, 15 Folgen, also ja, ähm, dass ich mal so eine Übersicht mache, mhm. einfach nur die ganzen Titelbilder, auch mal um ein bisschen Größe zu zeigen, hier passt mal auf, das sind die ganzen Podcasts, die wir gemacht haben ja und das dann auch mal posten, ja so als Sammeleffekt. Ja, was gibt es denn da noch? Ja.
1: ja, das ist auch eine super schöne Wachstumsidee, vor allem dann vielleicht auch nochmal eine Best-of-Folge zu machen. Also nicht nur einen Post, sondern eine Folge, wo du dann deine besten Folgen einfach äh, nochmal kurz anteaserst, sagst, ganz kurz, was man in jeder Folge lernt und welche Folge das ist. Und somit bringt man natürlich auch die Leute nochmal auf die alten Folgen wieder zurück. Mhm. Ähm, mhm. Ist vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so eine große Auswahl, aber so zur 50. Episode oder so lohnt mhm. sich sowas zum genau. Beispiel ja, dann immer. das ist eine gute super. Idee.
0: Ja, also, ja, ich habe schon viele Anregungen gekriegt und unsere Hörer auch. ja Also mhm. finde ich, find ich schon sehr inspirierend. Ähm, ja, wechseln wir mal das Thema zum Thema Croppet und Werbung, mhm. ähm, kann man auch irgendwie eine Grenze ziehen oder ein, äh, eine gewisse Zielgruppe von Firmen, Marken, für die das am relevantesten ist? Oder, oder wie siehst du das?
1: Also eigentlich, ähm, wenn es jetzt wirklich um Werbung schalten geht, dann gibt es eigentlich nicht viele Grenzen. Es funktioniert fast für für alle Produkte. Man muss dann natürlich bei manchen vielleicht ein bisschen mehr überlegen, wie kann man es umsetzen. Also die einzigen Voraussetzung ist, dass natürlich die, die ähm, Zielgruppe Podcast hört. Mittlerweile gibt es da aber eigentlich fast keine Ausnahmen mehr. Ähm, also selbst seit... Äh, der Drosten Podcast rausgekommen ist, glaube ich, hört ja. auch wirklich die ältere Zielgruppe mittlerweile Podcasts und meine Gener die Generation meiner Eltern. Uh, auf jeden Fall auch, und da ist es jetzt auch mittlerweile bekannt. Aber natürlich, das sollte man so ein bisschen rausfinden. Oder auch komplexe und sehr erklärungsbedürftige Produkte, habe ich auch schon oft gehört, so, oh, uh, das ist schwierig. Aber dafür kann es sich auch gerade ganz gut eignen, weil in einem Podcast hat man halt ähm, eine extrem lange Aufmerksamkeitsspanne seiner Zielgruppe, was man mhm. halt in anderen Medien eher schwieriger hat, weil sie dann schnell wegschalten. Und da kann man dann vielleicht auch wie so ein Mini-Interview oder sogar ein ganzes Interview, dass man irgendwie mhm. in, solche, in solche Richtung geht, wo man wirklich ein bisschen längeren Content macht. Und das funktioniert zum Beispiel auch in einem Podcast ganz gut. Also ich habe bis jetzt eigentlich noch keine, keine Brand gehabt, wo ich gesagt habe, so, nee, damit funktioniert das überhaupt nicht. Man muss dann vielleicht nur gucken, okay, welcher Podcast? Ist es eher ein Mainstream-Podcast, wo man die breite Masse erreicht? Will man ganz spitz mhm. gehen? Aber es gibt ja mittlerweile auch fast zu jedem Thema einen Podcast.
0: Mhm, mh. Finde ich finde ich spannend. Und, und ähm, du verbindest ja dann die beiden Welten auch, dass du sagst, du hast eine Marke und du, ich sage jetzt mal so flapsig, du scoutest dann, ja, was wäre ein passender Podcast, oder?
1: Mhm, sozusagen. Also, man kann sich das eigentlich so ein bisschen vorstellen wie eine Influencer-Agentur. Ja, meine ganz genau, Influencer ja, sind dann quasi die Podcaster. Mhm, mh. <lacht> und ähm Genau, also das, was nämlich gerade so gut funktioniert beim Podcast, ist einfach, dass es ehrlich und authentisch rüberkommt. Und deshalb würde ich auch immer empfehlen, zum Beispiel bei Podcast-Werbung, immer es ähm, nativ vom Host einsprechen zu lassen, weil mhm. man ja auch theoretisch, oder es gibt es ja auch manchmal so ein bisschen wie so eine Radiowerbung, so einen vorproduzierten Spot wirklich reinschneidet. Aber das dann verliert es halt wirklich so den... Ähm, ja die Magie eigentlich davon, mhm, äh, weil das mhm. ist es halt gerade, wenn der Podcaster selber in seinen eigenen Worten ein Produkt am besten empfiehlt. Also das funktioniert natürlich und da vielleicht nochmal zu deiner ersten Frage, wo es besonders gut funktioniert, sind meistens digitale Produkte, weil die können Podcaster oft auch selber schon mal ausprobieren und können dann in ihren eigenen Worten, aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und das ähm, wirkt natürlich noch viel authentischer und persönlicher und kommt somit halt auch viel besser an. Und ähm, ja, aber ja, ich glaube, <lacht> das, das war die Antwort.
0: <lacht> okay, dann, dann vielleicht noch mal nochmal so, so, so ein bisschen ähm, aus, der, aus der Erinnerung, äh, vielleicht mal zwei Extreme, ich muss ja keine Namen nennen, äh, aber was war... Beschreib mal dein katastrophalstes Projekt und dein bestes Projekt, <lacht> wenn dir das so. Auch. Meistens fallen einem die Sachen ja dann ein, ja?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also katastrophal. Ich, ich sage mal so, dass das Katastrophalste in der Hinsicht war vielleicht am Anfang, als ich selber da ähm, immer mehr eingestiegen bin. Also weil man da vielleicht auch sagen muss, ich komme halt aus einer Marketingwelt und habe mir das mhm. ganze Podcast-Wissen dann ähm, mehr und mehr angeeignet und ähm, habe es dann halt irgendwann zusammengebracht. Auf jeden Fall ähm, habe ich am Anfang dann gemerkt, dass ich bei einem Kunden auch das Erwartungsmanagement wahrscheinlich nicht richtig gesetzt hatte. Denn mhm. wenn man Podcast-Werbung schaltet, ist es halt kein Performance-Marketing. Also es gibt ein paar mhm. Möglichkeiten zur Messung, aber es ist halt eher richtungsweisend und nicht centgenaues ähm, Tracking, was mhm. man da machen mhm. kann. Und die Brand wollte halt wirklich genau wissen, okay, wir legen jetzt ähm, so viel Geld da rein und wollen so viel Ver Abverkäufe dadurch haben. Mhm. Und da hatte ich dann wahrscheinlich am Anfang nicht wirklich gut die Erwartung gesetzt und somit war am Ende so die Enttäuschung relativ groß,
0: mhm.
1: ähm, wo es alles so ein bisschen schief gelaufen ist und der Kunde am Ende leider nicht glücklich war, dass... Ähm, mhm. Genau, glaube ich, so zu dem katastrophalsten, weil wo Podcast-Werbung nämlich gerade gut ist, ist halt diese brand Awareness zu schaffen und im Kopf der Leute zu sein, wenn es am Ende dann um dein Produkt geht. Weil vielleicht in dem Moment, wo sie die Werbung hören, brauchen sie das Produkt nicht, aber vielleicht ein halbes Jahr später und dann okay. haben sie dich halt immer noch im Kopf und denken, ach, warte mal, da habe ich doch mal was gehört und für sowas funktioniert es gut oder einfach sich als Experte zu positionieren in der eigenen Nische. Und ähm, ein Projekt, was da zum Beispiel super funktioniert hat, das war ähm, in einem Podcast, der die HR-Entscheider-Zielgruppe hat. Und dort hat dann ähm, eine Firma Werbung geschaltet, die halt genau eine Lösung, eine Recruiting-Lösung hatten, wie mhm. man am besten Mitarbeiter findet. Und mhm. das war halt auch ein sehr hochpreisiges B2B-Produkt. Und trotzdem ähm, ja, hat der Kunde wirklich in dem Fall, glaube ich, mit drei Werbungen, die den Preis, den er bezahlt hat, aufs Zehnfache wieder reinbekommen, mit nur mhm. zwei Aufträgen. Ähm, in dem Fall hat es halt super gut funktioniert, dass man da halt wirklich gegen, also da wirklich auch wieder das Geld gegengerechnet hat, was man mhm. auch rausgesteckt hat. Aber ähm, genau, es kann auch einfach nur manchmal sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Leute erreicht in einem Podcast und weiß einfach, okay, ich bin jetzt präsent in meiner Nische in meiner Zielgruppe und die Leute sprechen über mich und man kann zum Beispiel auch mit Tracking Links da arbeiten, dass man sich okay so viele Leute sind jetzt auf meine Seite gekommen, mhm. aber auch da würde ich sagen immer vorsichtig sein, denn da hat man auch immer die Streuverluste gerade über das Auditive. Man hört die hört den Link vielleicht, den man der natürlich relativ einfach sein sollte, damit man sich den merken kann, aber oft googeln die Leute dann trotzdem die Brand. Und somit gehen genau. sie nicht über den Tracking-Link und dann gehen halt natürlich wieder viele Zahlen dadurch verloren. Aber man kriegt mal so, ein, so einen Eindruck davon. Aber genau, also man sollte sich auf jeden Fall vorher mal klar machen, was ist denn das Ziel, was man erreichen will mit der Werbung.
0: Also ähm, ich sehe das auch so, für mich ist der Podcast der Weg bereiten, der Wegbereiter. Mhm. Ja, ich bereite den Weg, ja. Und das, äh, das kann schnell gehen. Das kann kann natürlich zufällig passieren ja also wenn wir jetzt unseren Podcast da kann sein dass das jetzt jemand hört und sagt Mensch ja wir wollen einen machen und ruft bei dir an ja also das ist Lucky Punch wenn man so will ja aber für mich ist es echt Langläufer Wegbereiten äh, gucken hey die beschäftigen sich mit den digitalen Themen und haben immer spannende Themen und ich habe jetzt eine Herausforderung vielleicht haben die auch eine Idee dafür mhm. ja also, so sehe ich es auch. Mir ist es auch tatsächlich schon mal so gegangen: ähm, Kollegen, die haben einen exzellenten Podcast gemacht mit 25.000 Abonnenten, ja, Channel-Podcast, mhm. der ist aber, den haben sie sterben lassen. Und die haben auch so spannende Themen gehabt. Und dann wusste ich immer noch, okay, das war in der Folge, Mensch, wie hieß die Firma nochmal? Und dann bin ich quasi wieder zurück und yeah. habe mir dann nochmal den Podcast angehört, ja, weil das irgendwie hängen geblieben ist, ja, und, ähm, also fand ich, fand ich ganz cool. Und der Witz war das Ding, das lief zweieinhalb Stunden. Ja, der, der mhm. war total lang, ja. Und die haben eine unheimliche, also weil es so ein Branchen-Podcast äh, war, ja, die haben eine unheimliche Relevanz gehabt. Da haben auch die Leute wirklich dann zwei Stunden zugehört oder so. Ne? Also fand ich ziemlich gut, haben sie leider sterben lassen. Gut, die haben sich die Branche gewechselt. Am Anfang haben sie es noch ein bisschen gemacht und ähm, ich glaube jetzt. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt einen neuen machen, jetzt speziell auf ihr neues Thema. Ja. Aber, ja. Ähm,
1: Aber auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass nämlich gerade dieser Nachbrenneffekt extrem gut funktioniert bei Podcasts. Dass man eben nicht wie bei Radiowerbung, es ist drin, es wird ausgestrahlt und dann ist es wieder weg, sondern dass man mhm. auch irgendwie Monate, teilweise Jahre danach immer wieder neue Hörer auf diesen Podcast mhm. kommen und mhm. die einfach oft von vorne anfangen, den Podcast durchzuhören und somit immer wieder noch neue Leute und mehr Leute die Werbung dann hören.
0: Also bei uns ist ja jetzt beim, beim, kann ich ja auch sagen, beim Digital Breakfast ist äh, Sponsorsuche gerade ein Thema. Mhm. Ja? Wir sprechen halt ganz klar, wir sprechen ganz klar von der aktiven Phase, also, wenn einer jetzt zum Beispiel sagt, ich sponsere den Mai exklusiv mhm. alles, alle Veranstaltungen, dann sehe ich quasi ab dem Zeitpunkt jetzt wird quasi all die ganze Kommunikation ist dann sponsorfähig bis zu den Veranstaltungen im Mai. Ja, das heißt, es fängt jetzt schon an, obwohl die Veranstaltungen im Mai sind. Mhm. Und das, ich nenne das aktive Phase und dann kommt genau das, was du gesagt hast dann kommen die quasi von der Startseite irgendwann runter ins Event-Archiv mhm. und dann ist die passive Phase. Weil dann, wir werden ja jetzt nicht die Podcasts und die Teaser-Videos und so weiter löschen, sondern dann sind trotzdem die Banner drin, dann sind, ist trotzdem die Werbung noch drin und dann ist dieser Nachbrenneffekt, ja, ähm, weil sie dann auch noch in den Suchmaschinen und so weiter natürlich drin sind ja, und ähm, das ist dann so wie du gesagt hast dann die die Nachbrennphase oder ich nenne es jetzt passive Phase ja 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 genau okay ich habe noch noch eine abschließende Frage mhm. ähm, auf welchen Kanälen muss ich sein mit meinem Podcast
1: ähm, ja grundsätzlich würde ich sagen auf so vielen wie möglich weil das mhm. ist ja gerade das Schöne bei einem Podcast dass es einfach für alle zugänglich ist das ist kostenfrei und ähm, man möchte ja, also vorausgesetzt, das Ziel ist wirklich, Reichweite aufzubauen. Und dann möchte man natürlich auch auf so vielen möglichen ähm, Kanälen zu hören sein, wie nur geht. Und ähm, die klassischen Großen sind natürlich Spotify, Apple, YouTube, ähm, ja, Google. Wie gesagt, am Anfang ähm, ist auf jeden Fall immer wichtiger, würde ich auch immer mit aufnehmen. Und dann ist es halt super. Also ich empfehle sowieso mal sich einen Hoster zu holen und wenn man dann den RSS Feed dort hinterlegt, ist man automatisch auch eigentlich immer in den ganzen kleinen mhm. ähm, Podcast Playern, die's, die, die 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 ganzen Apps, die es quasi gibt, auch zu hören automatisch, weil die ziehen mhm. sich das ja alle über den RSS Feed. Und das ist eigentlich relativ unkompliziert. Also kann man ja jetzt einfach mal nennen, zum Beispiel, ich bin bei Podigy. und
0: hab, ja, sind wir auch, ja. ja
1: genau, das ist, also ist eigentlich ein super Hoster, wo man einfach ähm, einmal alles registriert und dann ja. lädt man ja nur noch seine Folgen hoch, also kennst du dann ja selber und muss dann halt nicht mehr groß was beachten, dann wird es einfach überall veröffentlicht. Und mittlerweile gibt es überall halt die Connection auch dazu. Also in Podigi kannst du es halt
0: selber dann ähm, direkt zu allen Kanälen veröffentlichen. Wir haben jetzt nochmal irgendwas nach nachbestellt bei Amazon wegen Siri. Mhm. Ja, da haben wir noch mal was nach, nachjustiert. Da musste ich irgendwie noch mal was, was ausfüllen und so weiter dass wir dann auch in Zukunft dann äh, über Siri gefunden werden. Ja, also Stimmt,
1: genau. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Also Amazon, Audible, die sind ja jetzt ja, relativ genau. spät gestartet mit dem ganzen Podcast-Thema, aber würde ich nicht unterschätzen, weil da natürlich gerade die höraffine Zielgruppe auch schon unterwegs ist. Daher kann, mhm. kann das auch ziemlich groß werden noch in Zukunft.
0: Paula, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich habe auch ganz uneigennützig auch ein paar Insights natürlich abgegriffen. Finde ich, find ich super spannend und ich freue mich auf den 16.07. Äh, wenn wir gemeinsam das Digital Breakfast machen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Thomas, für die Einladung. Hat mir auch sehr Spaß gemacht und dann bis zum Digital Breakfast.
0: Genau. Bleib gesund und munter. Du Tschüss. auch.
1: Tschüss.